0: Vorbereitung auf ein Interview ist unabhängig von Sales, ist das A und O. Wenn sie unvorbereitet ist, nehme ich genau das an, dass die Person auch bei einem Kunden unvorbereitet durch die Tür kommt und entsprechend ein schlechtes Bild von der Firma auch darstellt.
1: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zur Jubiläums-Podcast-Folge eingeschaltet habt. Der Podcast Girl in Sales und damit auch mein kleines Baby wird ein Jahr alt. Ähm, heute wartet mal wieder ein Interview auf mit jemandem, der äh, für mich in meiner Zeit im Vertrieb eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar der liebe Michael, der Vertriebsleiter von Echobot. Hi Michael! Hallo Caro! <lacht> ja ähm, es geht heute wie auch in den letzten wochen um das große thema frauen im vertrieb ähm, bevor wir da einsteigen mit dem richtig harten tobak äh, Michael, erzähl doch einfach ein zwei takte mal zu dir dann würde ich sagen legen wir danach los
0: alles klar ja mein name ist michael lasche ähm, arbeite seit knapp acht jahren jetzt bei der firma echobot und leite dort den neukundenvertrieb äh, mit einer mannschaft von knapp 24 leuten aktuell ähm, bin sehr happy sag ich mal, den Vertrieb bei uns in den letzten Jahren begleiten zu dürfen, aufgebaut zu haben. Und ähm, freue mich sehr, auch in dem Rahmen noch die Caro kennengelernt zu haben vor knapp zweieinhalb Jahren und äh, bin schon sehr gespannt auf den heutigen Podcast.
1: Ja. Ich auch. <lacht> so habe ich meinen Chef nämlich noch nie erlebt. Nein, Spaß. Ähm, Michael ist nicht nur mein Abteilungsleiter, äh, sondern auch äh, ja, mein, mein Mentor. Das habe ich vor äh, knapp eineinhalb Jahren einfach so für mich beschlossen. Ich habe ihn nicht um, um Rat oder um Hilfe gebeten, sondern ich habe das einfach so für mich dann so festgesetzt. Er hatte keine andere Wahl. Ähm, eigentlich hatte er auch letzte Woche keine Wahl, als ich ihn gebeten habe, heute in der äh, Birthday Episode dabei zu sein. Von daher passt das schon. Ähm, jetzt würde ich sagen, steigen wir mal direkt mit einer sehr wichtigen Frage ein. Wie stehst du denn zum Thema Frauen im Vertrieb?
0: Äh, Frauen im Vertrieb finde ich klasse, <lacht> um es sehr <lacht> kurz zu machen. Ähm, das sagst du jetzt find, aber hoffentlich
1: nicht nur, weil ich dabei bin.
0: Nein, ich habe ich hab sehr, sehr viele wirklich extrem talentierte und gute Frauen im Vertrieb kennengelernt. Deswegen, ich finde es uh, unheimlich cool, auch mit Frauen im Vertrieb zu arbeiten. Ähm, Persönlich denke ich halt, dass Frauen einfach einige Stärken von der, vom Grund, von der Grundthematik einfach mitbringen. Es ist einfach ein, doch etwas gesteigerte Empathie, die sie auch mit reinbringen, was natürlich ein extrem wichtiger Faktor ist im Vertrieb. Die wollen Beziehungen aufbauen, Beziehungen pflegen, wollen aber auch viele Fragen stellen. Mit Frauen wird häufig verbunden, irgendwie, dass sie viel reden. Das ist vielleicht so ein Stereotyp an der Stelle, aber ähm, Frauen können auch extrem gut zuhören. Das habe ich bei der Caro auch kennengelernt so in den letzten Jahren, auch bei vielen anderen Kolleginnen bei uns im Vertrieb. Und vor allem auch so ein bisschen zwischen den Zeilen hören, was den Kunden eigentlich betrifft. Ein weiterer wichtiger Faktor ist für mich, dass die Frauen auch die Tendenz haben, mehr zu lächeln am Telefon. Ich kenne bei Caro jetzt sage ich mal keinen oder sehr wenige Gespräche, bei denen sie nicht gelächelt hat oder zumindest mal den Kunden auch zum Lachen gebracht hat. Lachenschaft auch wiederum eine sehr gute Beziehung und kann da auch entsprechend darauf einzahlen, mit dem Kunden gemeinsam was Cooles zu entwickeln. Eine Sache gibt es dann dennoch ähm, erfahrungsgemäß, hat jede Sache natürlich auch, sage ich mal, die Vor- und gewissen Nachteile auch an der Stelle. Etwas, was ich mir quasi aufgefallen ist, ist etwas ähm, ausbarer, ausbaubarer Bereich, ist ein bisschen das Durchsetzungsvermögen. Vor allem auch im Bereich der Preisdiskussion und Preisargumentation. Das sind so Bereiche, die mir doch im Vergleich zu den männlichen Vertrieblern, den Frauen, doch etwas schwieriger fallen. Deswegen haben wir bei uns jetzt zum Beispiel einen größeren Fokus auch darauf gelegt, auch die Frauen vor allem auch in dem Bereich etwas mehr zu coachen, um da auch eine gewisse aus dieser, ja, ich würde jetzt nicht sagen Schwäche, aber aus diesem Bereich quasi auch wirklich eine Stärke zu entwickeln.
1: Ja. Da hast du mir tatsächlich schon eine sehr schöne Überleitung jetzt kaputt gemacht. Jetzt muss ich gucken, wie ich die irgendwie selber hinbekomme. <lacht> ähm, Im äh, Vertrieb spricht man generell in B2B und B2C von einer Frauenquote von knapp 20 Prozent. Wenn wir uns jetzt nur noch auf den B2B-Vertrieb unterbrechen, dann sprechen wir über eine Frauenquote von irgendwas zwischen 13 und 14 Prozent. Also das, was ich mache. Ich bin da schon was sehr Besonderes. Ähm, bei uns bei EchoBot gibt es jetzt eine verhältnismäßig hohe Frauenquote mit irgendwas zwischen 35 und 40 Prozent. Was glaubst du denn, ist ein Grund dafür, dass sich Frauen meistens dann halt doch nicht für den Vertrieb entscheiden oder sich gar nicht dort bewerben? Also selbst wenn sie dann im Zweifel einen Joboffer bekämen.
0: Mhm. Ähm, ich fange mal mit dem zweiten an. Also wieso bewerben sich Frauen nicht? Weil ich habe da einen interessanten Beitrag mal darüber gelesen gehabt, der... Ich habe mal mit einigen Frauen darüber gesprochen und tatsächlich diesen Faktor auch wirklich wiedergefunden. Wieder und zwar stand da drin, dass wenn man eine Stellenanzeige aufmacht und die entsprechend liest, gibt es Unternehmen, die einen großen Faktor darauf legen, aufzuzeigen, was ein neuer Mitarbeiter mitbringen muss. Und wenn eine Frau zum Beispiel da drin von 100% der Anforderungen 60, 70, 80% Prozent mitbringt, würde sie sich an sehr, sehr vielen Fällen nicht bewerben, weil sie einfach sagt, hey, ich habe jetzt 80 Prozent der Anforderungen, bringe ich mit, aber die letzten 20 Prozent fehlen mir, deswegen mache ich es nicht. Ich passe da nicht drauf, ich kann den Anforderungen nicht entsprechen. Bei einem Mann, der irgendwie mit 60 Prozent der Anforderungen klarkommt, dem ist es eigentlich häufig sehr Wumpe, der meldet sich durch, bewirbt sich und wird häufig auch wirklich tatsächlich genommen. Also da ist, glaube ich, auch diese Erwartungshaltung auch an sich selber und an die ganze Situation, glaube ich, bei Frauen eine deutlich höhere. Und, und dann probieren sie es an der Stelle gar nicht aus. Ähm, eine Sache, die mir vor allem auch in Vorlesungen aufgefallen ist, ähm, wenn ich mal irgendwie als Gastreferent mal dabei bin, frage ich immer ganz gerne, was verbinden die Studenten mit Vertrieb? Und ähm, da fallen sehr, sehr häufig Worte wie, ja, irgendwie Drückerkolonne oder irgendwie draufhauen, ja, also man, man versucht irgendwie dem Kunden letzten Endes jetzt nichts Gutes zu tun, man will nur seine Provision, eher immer negativ, also wirklich sehr, sehr negativ behaftet. Und ähm, ich frage dann entsprechend, bevor ich diese Frage stelle, nach den Eigenschaften, wie viele Leute würden denn gerne in den Vertrieb gehen? Und ähm, da gehen tatsächlich sehr, sehr wenige Hände hoch. Ähm, frage ich die Frage etwas anders und sage, ja, wer möchte denn eigentlich alles ins Consulting? Und auf einmal schellen die Hände hoch und äh, sehr, sehr viele Leute möchten genau diesen Job ausüben. Dann frage ich im Endeffekt die Studenten sehr häufig auch nach dem Unterschied zwischen Vertrieb und Consulting. Und beim Consulting kommt häufig ja ein großer Beratungsanteil, man will den Menschen helfen. Also viele Dinge, die tatsächlich in der heutigen Zeit auch gang und gäbe sind im Vertrieb. Ich würde mich jetzt zum Beispiel oder unseren Vertrieb, ich würde sagen zu 90, 95 Prozent sind wir jetzt tatsächlich wirklich Berater. Wir sind Consultants, wir helfen unseren Kunden. Lösungen zu finden für ihr Problem, für ihre Herausforderung. Und ähm, die letzten fünf bis zehn Prozent, das ist das, wo es sich wirklich unterscheidet zwischen Beratern und Vertrieblern. Das ist das, wo der Vertrieb dann entsprechend sagt, lieber Kunde, ich habe Ihnen aufgezeigt, welche Lösung äh, für Sie möglich wäre oder welche Lösungen für Sie möglich wären. Jetzt äh, können wir die und die Entscheidung treffen und geben einen Impuls, diese Entscheidung zu treffen. Wenn Menschen natürlich auch eine gewisse Hemmung haben, eine gewisse Entscheidungen zu treffen und warten dann einfach, wie der Kunde reagiert. Und ähm, das ist aus meiner Sicht so wirklich der große Unterschied zwischen Vertrieb und Consulting. Das ist so also ein großer und wichtiger Faktor im Vertrieb ist tatsächlich das Consulting man will was Gutes machen und den Kunden objektiv beraten ähm, und dann entsprechend dazu bringen, natürlich die richtige Entscheidung zu treffen, wo man ja aus dem Markt schon mal einen besseren Überblick hat, weil man sich ja tagtäglich mit dem Geschäftsfeld auch ähm, ja, bearbeitet. Ähm, ich habe noch zwei weitere Sachen im Kopf ähm, zu dem Thema, wieso Frauen sich nicht bewerben. Häufig ist natürlich mit Vertrieb Druck verbunden. Das ist tatsächlich so, klar. Man hat natürlich äh, Druck, man muss natürlich auch für die Thema Zahlen erbringen, weil Vertriebler sind dafür eingestellt, sind es, die Kohle die reinzuholen, die hinten natürlich auch irgendwo für die Produktion oder für die Umsetzung dann quasi ähm, benötigt wird. Wir bezahlen die Behälter der Leute, die im Unternehmen arbeiten, also wirklich. Eine sehr, sehr hohe Verantwortlichkeit auch an der Stelle. Und mit Vertrieb wird auch häufig das Thema Reisen mit in Verbindung gebracht. Man ist häufig in Hotels, man muss viel herumreisen. Natürlich gibt es jetzt in der Corona-Zeit diese Reisen nicht. Sehr viele Leute machen jetzt Homeoffice oder machen das Ganze aus dem Computer. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass es auch künftig auch dazu führen wird, dass deutlich mehr Möglichkeiten zu Hause aus funktionieren. Und das hilft... Natürlich auch in dem Bereich der Familienplanung, ja, dass Technologie einfach die Möglichkeit gibt, auch ähm, durch diese geringere Reisetätigkeit auch in der Familienplanung eine gewisse Planbarkeit dann auch besser zu haben. Das sind so die Bereiche, wo ich sagen würde, ja, das, daran könnte es liegen, dass die Frauen sich doch seltener im Vertrieb bewerben.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, also ich meine, ich bin jetzt schon äh, den einen oder anderen Tag bei EchoBot dabei und ich habe auch schon sehr, sehr viele Bewerberinnen gesehen, und mitbekommen. Also es liegt vielleicht auch einfach daran, was ich als Unternehmen nach außen spiegele. Wobei, ähm, bringt mich tatsächlich direkt schon zur nächsten Frage, welche Fehler sollte man denn als Unternehmen vermeiden, ähm, um mehr Frauen für den Sales zu begeistern oder anders gefragt, was würdest du denn Vertriebsorganisationen raten, um diversere Teams aufzustellen?
0: Mhm. Ich würde tatsächlich bei den Stellenanzeigen weniger auf diese Anforderungen eingehen, was man von den entsprechenden Bewerbern und Kandidaten haben möchte und würde eher darauf eingehen, was liefert man den Leuten denn eigentlich auch und was sind eigentlich so das, Tätig das Tätigkeitsfeld, in dem sie sich bewegen. Ich würde auch zum großen Teil auf das Thema Firmenkultur eingehen. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Beispiele von anderen Unternehmen aus dem SaaS-Kontext, zum Beispiel die Firma Personio, die haben auch eine sehr, sehr hohe Frauenquote, wenn man sich das Ganze anschaut, die einfach auch die Kultur nach außen tragen mit einem bunten Mix an Veranstaltungen, an, an coolen Events, bei denen sie dabei sind. Also dieses Thema Firmenkultur nach außen zu tragen. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, das ist unabhängig von männlich oder weiblich, ähm, das Thema Entwicklungsmöglichkeiten deutlich zu machen. Viele Unternehmen machen Entwicklungsförderung auch von den Mitarbeitern, aber bringen das Ganze nicht nach außen, dann kriegen es nicht kommuniziert. Da würde ich einen großen Faktor draufsetzen und auch den Leuten quasi aufzeigen bei der Bewerbung, wer eigentlich im Unternehmen arbeitet. Also sprich ja, eine gewisse Nähe zu den Menschen schaffen, ja, also sprich ähm, ihnen vielleicht auch mal zeigen, welchen Kollegen will sie denn arbeiten, an welchem Arbeitsplatz sitzen sie denn zukünftig. Also sind solche Informationen, die den Bewerber natürlich auch einen großen Mehrwert liefern, wo wir auch entsprechend bei uns sehr, sehr gutes Feedback dazu bekommen haben, wo der Kunde, äh, der Kunde sag ich schon, äh, der Kandidat auch schon an der Stelle gesagt hat, hey, finde ich cool, habe ich so noch nicht kennengelernt, ähm, mach da gerne weiter und gerne noch ein bisschen mehr, um einfach diese Nähe zu dem Bewerber zu liefern.
1: Ja, also äh, ich kann es euch nur empfehlen, äh, wer, wer sich schon mal bei EchoBot bewerben wollte und sich bisher nicht getraut hat, ähm, wir haben eine eigene Recruiting-Seite mit schönen Recruiting-Videos, <lacht> die wir letztes Jahr erstellt haben. Ich empfehle euch jetzt nicht nur die anzugucken, wenn ihr euch bei Echobot bewerben wollt, sondern generell, wenn ihr eben so mit dem Gedanken spielt, ihr wollt euer Recruiting ein bisschen umbauen, dann macht solche Videos. Es wirkt unfassbar nahbar, wenn man als Unternehmen bzw. als Bewerber sieht, Wer sind denn die Kollegen? Weil, ähm, wenn dann da so ein paar Stockfotomodels durch die Gegend laufen und äh, sich dann da so, so, so furchtbar grinsend den fünften Kaffee in einer Minute am Automaten rauslassen, das wirkt jetzt nicht besonders ähm, einladend. Schließen wir es einfach damit ab. <lacht> ähm, jetzt haben wir, <lacht> über, die, jetzt haben wir die über, unter, über die Unternehmensseite gesprochen. Ähm, drehen wir das Ganze doch mal um. Welche Tipps kannst du denn all. Und denjenigen aus unserer Hörerschaft geben, die vielleicht gerade mit den Gedanken spielen, sich auf einen Sales-Job zu bewerben, die aber sagen, hm, ich traue mich noch nicht so richtig, weil ich habe eigentlich keine Lust, eine Absage zu kassieren.
0: <lacht> ich würde da wirklich tatsächlich mutig sein. Ich würde es einfach mal ausprobieren, wenn ich wirklich Interesse habe an einem Sales-Job, einfach mal machen. Das ist ein großer und wichtiger Faktor, diesen Mut zu haben, auch in diese Richtung zu gehen. Ähm, Sales ist auch natürlich etwas, etwas anderes als irgendwie ein Buchhaltungsjob vielleicht, da braucht man wie ich finde einfach dieses Brennen ähm, für eine gewisse Sache, äh, für den Job, für die Kunden, für die, für die Gespräche mit den Kunden und das ist etwas eine Eigenschaft, die man einfach da mitbringen sollte, wenn man das in sich merkt und auch vielleicht auch gar nicht im Hintergrund hat ähm, im Sales-Job früher gearbeitet oder jetzt gerade frisch aus dem Studium rauskommt Macht's einfach. Einfach machen, bewerben und gucken, was passiert. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema. Natürlich ist, hilft es nicht, einfach nur sich so zu bewerben, sondern es, man sollte sich wirklich auch Gedanken darüber machen, wie man sich bewirbt. Da habe ich, glaube ich, schon jetzt mehrere hundert Bewerbungen jetzt schon in den letzten Jahren auf dem Tisch gehabt. <lacht> ähm, man muss tatsächlich sich unterscheiden von anderen. Auch wenn man die, sage ich mal, Erfahrung nicht mitbringt. Sollte man sich unterscheiden. Man hat extrem viele Informationen. Caro hat jetzt gerade schon unsere Karriereseite genannt. Da hat man neben den ganzen Gesichtern zu den Leuten, hat man die Namen und alles andere irgendwie auf der Webseite vermerkt. In der heutigen Zeit hat man LinkedIn und Xing und kann sich darüber auch Informationen besorgen. Eine Bewerbung mit sehr geehrten Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf die ausgeschriebene Stelle, das zeigt mir von vornherein, dass die Person unvorbereitet ist beziehungsweise keinen Bock hat auf die Stelle. Das ist einfach nur so eine Zwangsbewerbung. Das würde ich jedem abraten an der Stelle. Also ihr müsst mindestens mal den Namen vom Rekruter haben oder vom Vertriebsleiter oder Vertriebsleiterin, um in irgendeiner Art und Weise zumindest mal zu zeigen, ja, man ist vorbereitet. Weil Vorbereitung auf ein Interview ist unabhängig von Sales, ist das A und O im Sales umso wichtiger, weil es natürlich auch widerspiegelt für mich. Ich kenne die Person natürlich in dem Moment nicht, wenn sie unvorbereitet ist, nehme ich genau das an, dass die Person auch bei einem Kunden unvorbereitet durch die Tür kommt und ähm, entsprechend ein schlechtes Bild von der Firma auch darstellt. Ähm, was ich euch ans Herz legen kann, das ist ein Insider-Tipp vielleicht auch an der Stelle, mhm. ähm, guckt euch die Profile auf LinkedIn an. Guckt euch die Profile vom Recruiter an, guckt euch die Profile vom äh, Vertriebsleiter oder Vertriebsleiterin an bei der ihr euch bewerbt, Könnt gerne auch natürlich die Leute auch anschauen. Wer sitzt eigentlich alles in der Abteilung, in der ich künftig arbeite? Damit ihr einfach ein besseres Gefühl dafür bekommt, ähm, über das Unternehmen, in dem ihr arbeitet. Last but not least, nehmt den Hörer in die Hand und ruft an. Ihr müsst euch gar nicht bewerben, Ihr müsst euch gar nicht einen Aufwand machen, eine Bewerbung zu schreiben, weil unterm Strich trefft ihr genauso eine Entscheidung, wie das Unternehmen auch. Ihr müsst von eurer Seite aus die Entscheidung treffen, ist es das, das richtige Unternehmen für mich, für die nächsten Jahre? Und genau das Gleiche musst du Unternehmen entsprechend tun um zu wissen, okay, gut, kann mich dieser Mitarbeiter in den nächsten Jahren unterstützen, erfolgreich zu sein? Und das ist, man bewegt sich da auf Augenhöhe und man kann da einfach auch, bevor man eine Bewerbung rausschickt, einfach mal anrufen beim Recruiter oder kann man da anrufen beim Vertriebsleiter, bei der Fachabteilung umso besser, weil Unterm Strich, jeder äh, Kollege in der Fachabteilung hat in der Regel auch einen gewissen Einfluss aufs Recruiting. kann dann halt sagen, okay, gut, den bitte mal ganz genau angucken. Mhm. Wenn ich mit jemandem spreche, der mich anruft, ähm, zu mir durchkommt, <lacht> ist auch nicht immer ganz einfach, ähm, ja. und dann mit mir telefoniert. Natürlich lege ich da, wenn ich ein gutes Gefühl habe, ein post -it auf die Seite und sage, Antina, diese Person bitte besonders angucken, fand ich extrem cool. Ganz anderer Einstieg bei der Bewerbung, dann, ist es natürlich auch ein ganz anderes Bild, das man da ausstrahlt. Also das auf jeden Fall ähm, so als kleiner Tipp. Man kann auch genauso gut in der Bewerbung mal ein aktuelles Event mal rausnehmen von dem Unternehmen. Also nicht nur schreiben, hiermit bewerbe ich mich auf die Stelle, sondern ey, ich hab, bin auf euch abgesagt geworden über die Aktion XY oder auf der, aus der Messe XY habe ich euch zum ersten Mal gesehen. Natürlich muss es stimmen. Genauso kann man auch über LinkedIn sehr viele Informationen bekommen und kann das als Gesprächseinstieg nutzen so als side -Fact, genau das machen wir auch in unserem Vertrieb. Wir nutzen solche Informationen, um Gespräche aufzubauen, die so nicht so etwas direkt im Bewerbungsgespräch machen. Zeigt mir natürlich auch in dem Moment, dass ihr euch vorbereitet, mit dem Thema auseinandersetzt und Bock habt da gemeinsam mit uns im Vertrieb zu rocken.
1: Ja, also wer schon immer mal die Top-Tipps eines Vertriebsleiters haben wollte, worauf er achtet, wenn er Bewerbungen vorgelegt bekommt, ähm, <lacht> drei Minuten zurückspulen, aufschreiben, verinnerlichen und einfach machen. Genauso bin ich damals auch zu Echobot gekommen. Ähm, und äh, ja, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte mir einfach so, komm... Nee, 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 es ist heute die Geburtstagsfolge. Heute ist mir ist mir korrekte Ausdrucksweise mal legal. Ich habe gedacht, komm, fuck it, ich mache es jetzt einfach. Ich bereue es, wenn ich es nicht tue. Genau das, was ich vor einem Jahr mit dem Podcast getan habe. Ja, das war doch ein äh,
0: super Gespräch, oder damals? Ja,
1: ja doch. Nee, ich fand es ich fand's eigentlich ganz cool. Also bei uns war das, das ist auch immer noch so, bei uns war damals so, ich habe mich als Werkstudentin beworben. Das heißt, ich habe als erstes mit äh, einer sehr, 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 sehr lieben Kollegen aus dem HR telefonieren dürfen. Dann äh, hatte ich tatsächlich ein ganz kurzes Telefonat mit Michael. Das Telefonat lief nicht so furchtbar gut, <lacht> weil ich vollkommen, also ich, ich, ich sage es, ich, ich war wirklich unvorbereitet, aber ich habe es Gut verkauft. Also, das, was ich wusste, habe ich wohl gut verkauft. Ähm, <lacht> und ja, dann war ich beim Probearbeiten und äh, keine 48 Stunden später hatte ich dann äh, einen unterzeichneten Werkstudentenarbeitsvertrag. Also, so schnell kann es gehen und ich hatte wirklich keine Ahnung von Vertrieb. Ähm, ja, wir, wir sind schon fast am Ende. Ähm, ganz kurz noch. Eine letzte Frage, Micha, die muss mir ja jeder mhm. beantworten. Gibt es denn irgendein Buch, eine Serie, einen Podcast, ähm, irgendein Medium, was dich nachhaltig geprägt hat, beziehungsweise wo du sagst, davon will ich jetzt allen erzählen. Das müssen alle mal konsumiert haben.
0: Mhm. Ähm, das Buch das ist, du kennst mich, ich glaube ich gut genug, dass ich ziemlich viel lese. Das mhm. ist eigentlich so mein großer und so wichtigster Kanal an der Stelle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Buch, das ich dir gleich sage, auch schon kennst. Ähm, ich meine, jeder kennt von uns, sag ich mal, von äh, D.L. Carnegie, wie man Freunde gewinnt, auch ein Klassiker. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass aber schon der ein oder andere es schon gelesen hat. Vielleicht ein etwas unbekannteres Buch, ähm, das wir auch immer wieder bei neuen Kollegen bei uns als Schulungsmaterial äh, nutzen, im Rahmen von Präsentationen, ist das Buch von Robert Schaldini, und zwar die Psychologie des Überzeugens extrem spannendes Buch, äh, extrem praxislastig und er bringt wirklich äh, spannende psychologische Beispiele ähm, aus der ja, aus der Umwelt. Alles, was quasi auf uns einprasselt, bringt er extrem gut und sehr, sehr nahbar auch rüber und äh, bringt ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bei sehr, sehr vielen äh, Werbeunterlagen und auch vielen Argumentationsketten, die man so im Vertrieb kennt. Also Falls ihr es nicht gelesen habt, schaut es euch gerne mal an. Uh, unheimlich spannendes Buch kann ich wärmstens weiterentwickeln.
1: Ja, ich auch. <lacht> Steht bei mir <lacht> zu Hause in, in der Privatbibliothek. Ähm, Habe ich auch schon eineinhalb Mal gelesen. Ich glaube, irgendwo mittendrin ist gerade ein Lesezeichen drin. ist es ein fast gutes Buch ähm, eignet sich auch gerade für Einsteiger äh, eignet sich aber genauso gut auch für Leute, die schon lange im Sales arbeiten und vielleicht noch mal überdenken wollen, ähm, wie sie den aktuellen Vertrieb machen. Also kann auch ich euch nur wärmstens empfehlen. Ähm, Bevor wir jetzt zum Schlusswort kommen, möchte ich noch ein, zwei Takte sagen und zwar ähm, Punkt eins. Ihr hattet jetzt heute mal wieder zwei Echo-Bottler im äh, Podcast. Wer jetzt immer noch nicht weiß, was wir machen, äh, beziehungsweise wer schon so eine grobe Ahnung hat und eigentlich nur noch herausfinden will, ob das so für ihn oder sie funktioniert, um rauszufinden, ob es für euch äh, ein spannendes Unternehmen, ein spannendes Produkt sein könnte. Ähm, meine Kooperation mit Echobot läuft nach wie vor. Ihr findet äh, den Link zur Landingpage in den Shownotes. Ich habe ein paar Goodies für euch organisiert. Guckt es euch an. Ähm, tragt euch da einfach ein. Ich melde mich bei euch. Wir quatschen drüber und schauen, ob es Schnittmengen gibt für euch, um Echobot zu nutzen und äh, mit Echobot zusammen zu wachsen. Ähm, und äh, ja, es, es ist eine Jubiläumsfolge. Ich hätte vor einem Jahr, als ich den Podcast gestartet habe, nie, nie niemals gedacht, dass ich heute da bin, wo ich jetzt bin. Ähm Vielen, vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer, an alle Supporter, an alle, die mir Feedback lassen, die meinem Podcast folgen, die ihn bewertet haben, die äh, als Gäste dabei waren, die mich von Stunde 1 an unterstützt haben. Ähm, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich und ähm, ja, die Folge kommt am 1. Oktober 2020 raus, das heißt, der Podcast ist dann ein Jahr und einen Tag alt ähm, ich wünsche euch morgen einen wunderbaren Wochenabschluss. Äh, nächste Woche wieder happy selling. Und ähm, ja, Micha, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und deine Erfahrungen und Tipps mit uns geteilt hast.
0: Vielen, vielen Dank, Caro, für die Einladung. Ich kann nicht noch einen äh, letzten Satz loswerden?
1: Ja, natürlich, schieß los.
0: <lacht> ich bin unheimlich stolz auf dich und auf deine Entwicklung. Ein großes, großes Kompliment, was du in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast. Ähm, machst einen bombastischen Job und ich äh, kenne wirklich wenige Menschen, die sich ähm, von Grund auf so krass entwickelt haben äh, wie du in so einer kurzen Zeit. Also Chapeau, machst du richtig, richtig gut und ich freue mich auf die nächsten Jahre.
1: Ich mich auch. Dankeschön. Jetzt bricht meine Stimme. Ich muss aufhören. Ich, eine Sache will ich euch noch vorenthalten, und zwar mich zu heulen im Podcast. Ich, heulen zu hören im Podcast. Ich glaube, das will keiner. Ähm, <lacht> ja, äh, wir hören uns. Gebt mir Feedback. Äh, ganz, bis ganz bald wieder und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.